0: Der dlg podcast im Gespräch. Im vergangenen Jahr sind mindestens 378 Menschen in deutschen Gewässern ertrunken. Davon allein in Bayern 79. Unser südliches Bundesland führt diese furchtbare Statistik seit Jahren an. Warum ist das so? Wieso ertrinken in Bayern jedes Jahr so viele Menschen? Darüber spreche ich jetzt hier im dlg podcast im Gespräch mit Dr. Manuel Friedrich dem Präsidenten des Landesverbandes Bayern der DLG. Moin, hallo, servus, grüß Gott und auch mein schlichtes Tag. Mein Name ist Achim Wiese. Es ist Sonnabend, wie sollte es anders sein? Ich sitze im dlg studio euer Platz, wo auch immer auf dieser Welt, das ist völlig egal. Hauptsache, ihr habt die Kopfhörer auf dem Kopf bzw. diesen Stöpsel im Ohr und hört uns, weil ihr uns nämlich abonniert habt bei iTunes, Spotify und Co. bzw. euch reingeklickt habt auf die Website dlg.de slash podcast. Vergesst eure Kommentare dort nicht. Darüber freuen wir uns immer sehr. Wir lassen die auch nicht einfach links liegen, sondern den einen oder anderen Hinweis haben wir schon sehr ernst genommen und auch umgesetzt. Bei eurem Smartphone vergesst bitte nicht, die Push-Nachrichten zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid wisst und immer ein Signal bekommt. Hallo, der neue Podcast ist da und äh, höre ihn dir jetzt an. Heute bei mir, der Präsident des Landesverbandes Bayern der DLG, Dr. Manuel Friedrich. Mit ihm rede ich und wir versuchen einmal zu klären, warum denn in Bayern die furchtbare Ertrinkungsstatistik jedes Jahr eben von Bayern angeführt wird. Moin
1: Manuel. Hallo Achim, ich grüße dich ganz herzlich aus Bayern.
0: Das ist schön. Also ich gehe davon aus, weil du so fröhlich gleich mitbegrüßt hast, mein Moin hast du durchaus verstanden. Ja,
1: ja Moin kennen wir auch. Natürlich. Wir sagen ja meistens Moin Moin in der Hoffnung, dass man uns dann besser versteht, aber im Norden wird uns das wohl als die Quassel schon ausgelegt. Also Moin ja. verstehen wir auch.
0: Ja, das Moin Moin wird tatsächlich als Quassel oder ihr werdet dann als Quassel oder würdet besser gesagt als Quasselkopf äh, bezeichnet werden. Das beginnt so Hamburg, wenn man dann so rübergeht in, äh, in, nach Westen Richtung Ostfriesische Ostfriesland und auch Ostfriesische Inseln. Da wird ein striktes Moin und mehr darf nicht gesagt werden. <lacht> Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden jetzt, sondern Manuel. Du bist exakt heute sieben Wochen lang der neue Präsident des Landesverbandes Bayern. Noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch. Wir hatten uns ja seinerzeit nur online gesehen. Also
1: alles Gute in diesem neuen Amt. Wie fühlst du dich? Danke dir herzlich für die Glückwünsche. Ich fühle mich sehr gut. Es ist eine große Ehre, diesen Landesverband führen zu dürfen. Wir sind hier ein Landesverband mit 100 Gliederungen. Davon sind die meisten auch Einsatzgliederungen. Und wir tun unser Bestes den Kindern Schwimmen beizubringen, jedem Schwimmer zum Rettungsschwimmer zu machen und hm. die Leute auch vor dem Ertrinken zu bewahren. Und das fühlt sich schon gut an, jetzt an der Spitze zu stehen. Okay.
0: Du warst ja vorher warst du Vizepräsident im Süden Deutschlands und jetzt bist du Chef der Bayerischen Lebensretter. Das ist ja schon mal was anderes. Wir wollen dich natürlich auch so ein bisschen kennenlernen, bevor wir jetzt gleich hier die 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 schwierigen Fragen beantworten. Erzähl doch mal so ein bisschen was über dich, also was du so in der DLG gemacht hast, wie du dazu gekommen bist und, und deine Schwerpunkte auch, was welche Schwerpunkte du dir für dich in, für die Zukunft gelegt hast.
1: Ich bin schon mit 15 Jahren zur DLG gekommen. Jetzt bin ich 50, das sind schon 35 Jahre. Und ich bin tatsächlich in der DLG Jugend groß geworden. Also so richtig im Jugendverband bin ich sozialisiert worden. Das hat mir sehr gut getan. Das hat mich geprägt. Und das war wahrscheinlich auch die Grundlage, dass ich so lange Zeit der DLG treu geblieben bin. Mhm. Ich habe angefangen mit der Ausbildung, also mit der Schwimmausbildung von Kindern und habe mit 18 meinen Lehrschein gemacht und habe mich vor allem der Rettungsschwimmausbildung zugewendet. Das war für mich der erste große Block, Später bin ich dann auch in die Anfängerschwimmausbildung eingestiegen und noch später in die Erste-Hilfe-Ausbildung. Und dann hat sich unsere DLG Bayreuth, das ist eine Gliederung in Oberfranken mit 700 Mitgliedern, hat sich so ein bisschen von der reinen Schwimmbadgliederung auch zur Einsatzgliederung gewandelt. Und dem Prozess durfte ich auch mitgehen und habe so nach und nach meinen Einsatztaucher, meinen Bootsführer, meinen Einsatzleiter gemacht. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich ziemlich breit aufgestellt, was meine Kenntnisse so betrifft. Okay. Und du hast es gesagt, die letzten vier Jahre war ich Vizepräsident. Die deleg Beirut habe ich tatsächlich auch 13 Jahre geleitet als Vorsitzender. Also, es war eine spannende Zeit auch. Okay, ist ja auch eine große Gliederung, ne? ein großer Ortsverband. Unbedingt.
0: Wenn ich richtig zugehört habe bei deiner Vorstellung auf dem Landesverbandstag, dann hast du gesagt, dein, deine Schwerpunkt oder dein Schwerpunkt lag in der Ausbildung. Das habe ich richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Die meiste Zeit war ich tatsächlich als Ausbilder tätig. Da habe ich ja auch gemeint, dass wir in Bayern unheimlich viele Schwerpunkte auf die Einsatztätigkeit gelegt haben. Und jetzt, ne, wo die Pandemie so langsam dem Ende entgegen hat, müssen wir uns wieder um die Ausbildung auch im Schwimmen und Rettungsschwimmen kümmern. Und da will ich vernünftig ein großes Augenmerk drauflegen.
0: Okay, wir kommen da auch noch drauf zu sprechen. Manuel, im Binnenland ertranken im vergangenen Jahr über 90 Prozent der Menschen. Insgesamt waren es 378, in Flüssen ertranken 130 und in Seen sogar 156. Warum ist das Binnenland insgesamt eigentlich so, ja, ich sag mal, gefährlich?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Dass so viele Leute im Binnenland ertrinken, verwundert ja. Allein, wenn ich die Statistik für Bayern anschaue, dass fast ein Viertel der Ertrinkungsfälle aus unserem Bundesland kommt, deutschlandweit, das erschreckt uns. ja Und natürlich versuchen wir das zu analysieren, wo das denn herkommt, was die Ursachen sind. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir so viele Freizeitgewässer haben, so viele Badeseen, aber mhm. auch so viele Flüsse, an denen man baden kann. Also die Möglichkeit, Freizeit am Wasser zu machen. Und dann auch noch in so einer schönen Landschaft, wie wir sie haben, wo die Seen ja wirklich malerisch in der Landschaft liegen. Da macht es Spaß, zu jeder Tages- und Nachtzeit das Wasser aufzusuchen. Und das ist auch mitunter gefährlich. Und dann, wenn man das weiß, man, die oberbayerischen Seen kennen ja viele, gell? aber dass es auch eine mittelfränkische Seenplatte gibt, dass aber auch in den anderen Regierungsbezirken von der Oberpfalz über Oberfranken bis nach Unterfranken praktisch ja. jede Gemeinde ein Badesee hat. Und dass also da Unmengen auch an Personen ihren... Ja, Feierabend unter der Woche verbringen bei schönem Wetter. Das macht die Sache mitunter eben dann doch ein bisschen gefährlich.
0: Du sagst es, Bayern hat sehr viele, sehr schöne Seen. Wie gefährlicher als all die anderen
1: Seen in Deutschland sind denn die Seen bei euch? Naja, die, die größeren Seen, da ist ja tatsächlich auch das Wetterphänomen etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ne, wenn, ich, wenn ich tagtäglich in meinem Badesee schwimme und dann kommt doch mal ein bisschen Wind auf. Dann kann man schon erkennen, dass sich auch gute Schwimmer auf einmal so schwer tun, noch noch Fahrt über Grund zu machen. Wie bleibt mhm. bei euch im Norden sagt. ne? Ja. Ja, die, die Kommentare, die überschätzen, ihr können, sind vielleicht zu weit raus. Und dann wird die Sache brenzlig. Und das sind Leute, die vielleicht jeden Tag ins Wasser gehen und ihre Runden schwimmen. Und dann genügt mal so ein bürger Wind, der relativ schnell auch im Voralpenland kommen kann, um die Sache brenzlich zu machen. Mhm. Spielen da die Alpen auch noch eine Rolle bei den Winden? Das denke ich doch. Also bestimmte Wetterlagen, die wir haben, so genau kenne ich mich nie aus. Bei den <lacht> ich bin ja selber auch ein Franke, der seinen ah, okay. Dienst immer in den, in den fränkischen Gefilden macht. Aber okay. ich habe den einen oder anderen Sturm am Chiemsee erlebt, das glaubt ja. man nicht, wie das schönste Wetter, innerhalb von zehn Minuten mit anbrausenden Gewittern zu einem Unwetter wird, der wirklich bedrohlich ist. Und dann mm -hmm. sind die Kameraden wirklich auf dem, auf dem Wasser draußen im Sturm und, und müssen oft retten. Nicht nur die Schwimmer, auch die Segler, die dann draußen sind, ja, die dann Hilfe ja. brauchen.
0: Aber auch die, aber, aber auch in den bayerischen Flüssen ertrinken viele
1: Menschen. Wie Sind die denn anders gefährlich oder besonders gefährlich? Unbedingt. Vor allem, wenn wir die Flüsse anschauen, die eben auch im Voralpenland sind, ne? Illerlech, Iserin, Mangfall, aber auch die Donau. Das mhm. sind ja nun doch ähm, Flüsse, die einfach ein bisschen mehr Gefälle haben als vielleicht so ein gemütlicher Fluss im, im Flachland. Und wenn es dann ein paar Gewitter gibt oder mal ein paar Tage auch Regen gibt, dann führen die so viel Wasser mit, dass Strömungen entstehen können, die, die dann außergewöhnlich sind. Mhm. Und das sind dieses Jahr leider auch schon mehrere Personen ertrunken in, in den Strömungen der Donau mein, äh, meinetwegen. Vor vier Wochen, das war schon dramatisch, ja. Ja.
0: Können die Bayern denn jetzt schlechter schwimmen als der Rest der Menschen in Deutschland?
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ich denke, ich denk, dass wir genauso schlecht schwimmen wie der Rest Deutschlands. Wir müssen ja auch erkennen, dass unsere Schwimmfähigkeit immer schlechter wird. Aber aber im Deutschlandweiten Vergleich, wie die sagen, sind wir mindestens genauso gut. Ja,
0: ähm, viele sagen ja auch, äh, in Bayern wird so viel oder ertrinken so viele Menschen, weil Bayern ja auch touristisch äh, sehr beliebt ist und viele Touristen eben halt auch zu euch kommen. Äh, stimmt das? Ist da was dran, dass so viele Touristen ertrinken?
1: Das sagt man immer. Ich habe mich extra erkundigt. Nein, stimmt gar nicht. Es sind immer die Einheimischen, die ertrinken. Touristen werden wahrscheinlich auch die bewachten Badestrände aufsuchen, die bewachten Badestellen. Ja. Da ist die Gefahr zu ertrinken ja minimal. Nee, es sind tatsächlich die Einheimischen. Die das heißt,
0: die unterschätzen ja. die Gefahren oder, oder nehmen sie nicht mehr so wahr? Oder, oder woran mag das liegen?
1: Davon gehe ich aus. Ich habe mir auch die Altersstatistik ja mal angeguckt. Und dann kann man ja daraus versuchen, Schlüsse zu ziehen, welche Personengruppen da besonders betroffen sind. Mhm. Und äh, das ist eben vor allem auch der Peak der 50- bis 60-jährigen Männer. Mhm. Und da liegt die Vermutung nahe, dass die vielleicht das ein bisschen, das ein bisschen sich zu leichtsinnig verhalten. Mhm. Ne, dass die die Gefahr nicht abschätzen, dass die sagen, hat die letzten Wochen immer funktioniert. Und wenn es heute ein bisschen windig ist, ist das nicht so schlimm. Und dann überschätzen sie ihre eigene Kraft. Ich bin jetzt selber gerade 50 geworden. Man merkt schon, dass die Kraft langsam, langsam nach ist. <lacht> <lacht> also, ja, man muss dann auch vorsichtig sein. Ja, ein, zweiter, ein zweiter Peak haben wir ja so bei den, bei den über 80-Jährigen. Ne? Ja, ja. Und das sind dann vielleicht auch oft auch medizinische Notfälle. Ne? Also, Und also, also, medizinischer also Notfall hat halt hat den oder so. Dann, ne? genau. Der kann an Land schon dramatisch, dramatisch sein, aber wenn der auf ja, Wasser ja, passiert, ja. dann ist es halt meist noch viel schlimmer mhm. im Ausgang.
0: Schauen wir mal auf die jetzige Saison, denn auch in Bayern geht ja so langsam die Ferienzeit los. Wie groß, Manuel, sind deine Sorgen, wenn du so an diesen Sommer denkst?
1: Ja, jeden jeden Sommer machen wir uns große Sorgen, dass wieder viele ertrinken werden. Und da macht dieser Sommer sicherlich keine Ausnahme. Die Sommerferien stehen bevor. Wir hoffen alle auf einen tollen Sonnenreichen, warmen Sommer. Und je wärmer es ist, umso mehr Leute gehen natürlich auch ans Gewässer. Mhm. Und dann ist auch wieder mit steigenden Ertrinkungszahlen leider zu rechnen. Mhm.
0: Ein Appell an die Badenden, an die, an die Wasserfreizeitsuchenden?
1: Ja, der wichtigste Appell, wenn wir, wenn wir es mit Kinder und Jugendlichen zu tun haben, nur an bewachten Badestellen, ne, nur wo die DLG Wache tut. Dort sollte man baden, auch dann eben zu Badezeiten, an denen der, das Gelände bewacht ist. Das ist ja meistens am Wochenende, da ist es dann unproblematisch. Ja, und ja. wenn man denn, wenn man denn außerhalb der bewachten Zeit ins Wasser geht, dann bitte nicht alleine, bitte nicht alleine ins Wasser gehen. Da kann einem nun mal keiner helfen, helfen, wenn was dazwischen kommt. Bei ja. den Tauchern ist das Gang und gäbe zu sagen, tauche nicht allein, ganz aus einem guten Grund, ja. ne? weil man da sich einfach nicht mehr helfen kann. Und wenn das auch die Generation 50 bis 90 für sich mal entdecken könnte nicht allein schwimmen zu gehen. Wenn die abends um 20 Uhr noch an den See gehen und meinen, sie müssten den ganzen See durchschwimmen, das ist kreuzgefährlich.
0: Mhm. Also zumindest mal Ausschau halten, wo schon andere sind und dann da in der Nähe mitbaden, damit man sich zumindest mal bemerkbar machen kann.
1: wenn mhm. man den Genau, das, genau das wäre der Tipp. Mhm. Und Flüsse, das ist der zweite Tipp, Flüsse mit starken Strömungen unbedingt meiden. Das wissen wir schon von den Baderegeln, aber es lädt ja. doch, läd doch vor einen Fluss auch mal zum Baden ein. Und das Ne, auch nicht alleine.
0: Naja, und, und ich meine so ein Bei
1: Fluss, Strömungen gar nicht, ne?
0: Ja, auch die bayerischen Flüsse sind ja Straßen, Schifffahrtsstraßen. zum, unbedingt zum, oder häufig ja,
1: jedenfalls, ja. ja.
0: Manuel, die Zahl der Kinder, die ertrinken, die die steigt leider auch wieder. Allein 18 Kinder im Vorschulalter sind im vergangenen Jahr ertrunken. Was geht dir durch den Kopf, wenn du genau das hörst?
1: Das ist erschütternd selbst. Wenn man im Einsatz mal gewesen ist, wo man auch ein Kind leider nicht mehr retten konnte, das geht einem ja schon nah. Und dann, äh, muss, man, ja, dann muss man auch ein bisschen appellieren an die Politik und sagen, Leute, nehmt euren Schulschwimmunterricht mal wieder ernst. Ne? Mhm, da gibt es zwar nach dem Lehrplan äh, Schwimmunterricht für alle, aber, aber ähm, die Grundschullehrer sind oft überfordert. Die sagen, wir haben da 30 Kinder in der Klasse, 10 können noch nicht schwimmen. Und dann weigern die sich zum Teil den mhm. Schwimmunterricht durchzuführen oder können es eben nur machen, wenn sie noch einen zweiten Lehrer kriegen. Das zweite dramatische Problem ist, wenn die Schwimmbäder schließen, wenn Schulen gar keine Möglichkeit mehr haben, innerhalb von 30 Minuten ein Schwimmbad aufzusuchen, dann fällt der Schwimmunterricht eben aus. Mhm. Und die Eltern versuchen das ja schon immer zu kompensieren und sagen, dann müssen wir wenigstens Sorge dafür tragen, dass wenn das Kind in die Schule kommt, dass es schwimmen lernt. Aber auch da fehlt uns ja als DLG oft das Wasser, die Wasserzeit, weil in den mhm. Schwimmbädern wir oft nicht genug Wasserzeiten bekommen, um da Anfängerschwimmausbildung zu machen. Also das könnten wir, ja. glaube ich, politisch sehr gut lösen, dass wir wirklich sagen, wenn jemand in die Schule kommt, spätestens im ersten, im ersten Jahr sollte er doch zum Schwimmer werden, dann wäre schon viel geholfen, um auch den Kindern, die vielleicht vom Elternhaus ja nicht die Möglichkeit haben, dass man mhm. dafür sorgt, mhm. schwimmen zu lernen, dass die alle das Schwimmen lernen.
0: Mhm. Wie, wie groß sind
1: da die Probleme in Bayern? Also wo du gerade sagst, Bäderschließungen
0: und äh, Schulen, mhm. äh, fachfremd werden die Lehrkräfte eingesetzt. Sind die Probleme da in Bayern auch so groß wie bundesweit?
1: Das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Das kann man, glaube ich, nicht bayernweit sagen. Es gibt sehr viele Regionen, die haben es mittlerweile glücklicherweise begriffen, wie wichtig die Schwimmbäder sind. Und da mhm. stemmt sich auch die Politik mit aller Macht dagegen, Schwimmbäder zu schließen. Und in anderen Regionen stellen wir fest, dass dieses Bewusstsein noch nicht angekommen ist. Und wir versuchen natürlich da auch Einfluss zu nehmen, dass Hallenbäder, vor allem auch die Hallenbäder eben ja. gerettet werden vor der Schließung.
0: Also die, die Schwimmfertigkeit der Kinder lässt ja dramatisch nach. Die Studien belegen das. Die Pandemie, die leistet ja Ihren Teil auch noch dazu bei. Der Bundesverband unterstützt ja die örtlichen DLRG, Ortsverbände und Gruppen bei den Ferien- und Kompaktkursen. Wie macht Bayer mit bei dieser Sommerkampagne?
1: Wir haben uns kräftig beteiligt. Ich glaube, zehn, zwölf Niederungen haben auch das Paket bestellt. Das ist jetzt nicht so viel. Aber, ja, das aber, kommt noch. <lacht> kommt noch. Aber ich bin mir sicher, dass wir nachdem die Bäder wieder öffnen konnten, äh, im Juni, dass jetzt auch in den Gliederungen wieder angefangen wird, überall die Schwimmausbildung voranzutreiben, auch nicht nur mit Doppelten, sondern man manchmal auch mit dreifachen und vierfachen Engagement, dass wir diesen großen Stau an Kindern, wir haben für Bayern einmal geschätzt, 100.000 haben im ersten Jahr nicht schwimmen lernen können, ja. im zweiten Jahr kommen jetzt nochmal 100.000 dazu. Also diese große Masse an, an Schwimmunterricht jetzt aufzufangen, das ist unsere Aufgabe und wir sind auch sehr erfolgreich. Ich weiß das auch bei uns in Bayreuth, da haben wir die letzten sechs, sieben Wochen wirklich schon unsere Anstrengungen vervierfacht, verfünffacht. Oh, ein ja. kleiner positiver Nebeneffekt. Die Kinder sind jetzt schon ein Jahr älter, die zu uns kommen. Die sind ja. nicht mehr fünf, sondern so sechs oder fast sieben. Dann geht es auch ein bisschen schneller mit dem Lernen. Dann okay, sind die auch ja. schon vielleicht nach sechs, sieben <lacht> Stunden äh, auf der Stufe des Seepferdchens angelangt. Also so ein kleiner Hoffnungsschimmer haben wir schon. Aber ich
0: weiß, auch ein Siebenjähriger oder eine Siebenjährige freut sich absolut über das Freischwimmerabzeichen. Denn ich war so alt und habe mich tierisch gefreut, das endlich auf meine Badehose
1: nähen zu lassen. Unbedingt. Das Hebtärtchen <lacht> ist ja noch kein richtiges Abzeichen. Ja. Aber das Freischwimmer, das macht einen dann doch tatsächlich zum geübten Schwimmer. Sehr richtig.
0: Okay. Manuel, ähm, irgendwie noch ein Appell an, an die sonnenhungrigen und schwimmbegeisterten Menschen jetzt für die Ferien in Bayern?
1: Ja. Das Wasser genießen, viel schwimmen gehen, an bewachten Stellen, Baderegeln einhalten. Das ist doch das, was tatsächlich immer hilft. Wer die Baderegeln einhält, ist ein sicherer Schwimmer. Und die kennen wir doch schon aus unserer Kinderzeit. Und das heißt eben, keine gefährlichen Flüsse, keine Schwimmhilfen, ne? gut abtrocknen vorher, nicht zu viel essen, nicht zu wenig. Also die ganze Palette ja. die kennen wir ja nicht bei Sturm ins Wasser gehen.
0: Auf gde kann sie jeder nachlesen. Genau. Aber du hattest einen ganz wichtigen Aspekt vorhin schon gesagt, niemals alleine baden gehen.
1: Niemals alleine baden, das wäre mir auch ganz wichtig, tatsächlich. Wir kennen doch als auch die Plakate glücklicherweise, wo, wo die Eltern mit dem Handy abgebildet sind und dann die Gefahr, bitte, wenn man mit Kindern äh, zum Wasser geht, auch wenn die da Seepferdchen haben, das sind keine sicheren Schwimmer, wirklich die Kinder im Auge haben und nicht das Smartphone.
0: Dr. Manuel Friedrich, Präsident des Landesverbandes Bayern der DLG, zu den immer wieder hohen Ertrinkungszahlen im schönen Bundesland Bayern. Also auch hier gilt, gerade in der Ferienzeit, und das ist unser Appell, bitte nur dort baden, Manuel hat das eben noch gesagt, und schwimmen gehen, wo auch Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen zum Beispiel der DLRG auf
1: euch Acht geben. Schöne Grüße in den Süden und vielen Dank, Manuel. Danke dir ganz herzlich für die Einladung und das nette Gespräch.
0: Und allen noch einen schönen Tag. Denkt bitte daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder eben auf dllg.de slash podcast. Kommentare könnt ihr uns auch schicken per Mail. Das geht also auch noch. Ne? So oldschool-mäßig, podcast at .de. In den ersten Monaten dieses Jahres sind bereits wieder viele und zwar sehr viele Menschen in deutschen Gewässern ertrunken. Das ist tragisch, das ist dramatisch. Wie dramatisch? die Zwischenbilanz ist, die wir kommenden Donnerstag in Berlin vorstellen. Das werden wir dann klären im Gespräch, nämlich hier im DLG Podcast mit Alexander Paffrath, dem Leiter Einsatz der DLG. Mein Name ist Achim Wiesel. Schönen Dank fürs Zuhören. Schöne Ferien, insbesondere auch in Bayern. Wir hören uns nächste Woche und da sage ich, man hört sich. Der DLG Podcast, jeden Samstag eine neue Folge.